0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Podcast von Echte Mamas. Hier spricht Sarah und ihr hört heute schon unsere fünfte Folge. Das ist wirklich schnell gegangen, die Zeit rennt. Und es geht diesmal um das Thema ungewollte Schwangerschaft. Ein Thema, über das ja, man gar nicht so leicht sprechen kann, weil es doch sehr emotional ist. Eine Mama aus unserer Community hat es trotzdem gemacht und uns ihre Geschichte erzählt. Ich habe Luisa getroffen, die 2017 nämlich in dieser Situation war. Sie ist ungewollt schwanger geworden und stand plötzlich und völlig überraschend vor dieser riesengroßen Entscheidung. Soll ich das Kind bekommen oder nicht? Und ja, der Vater des Kindes war ihr in dieser extremen Situation leider keine große Hilfe. Er brach den Kontakt zu Luisa einfach ab. Und ich nehme jetzt schon mal was vorweg. Sie hat das Kind bekommen und ist heute eine glückliche, starke, taffe Mama. Ja, hört euch die Geschichte von Luisa einfach selbst an. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. So, ich fange jetzt mal an. Ähm, Luisa, wie schön, dass wir heute hier zusammensitzen. Ähm, ich freue mich total, dass du dich bei uns gemeldet hast und deine Geschichte mit uns teilen möchtest. Und ähm, ja, du bist eine junge Mama und... Meine erste Frage an dich wäre, Luisa, gibt es einen richtigen Zeitpunkt für ein Baby?
1: Nein. Also ich glaube, egal wie alt man ist, egal in welchem, äh, was man schon alles erlebt hat, jobmäßig, äh, freizeitmäßig, es gibt nie den perfekten Zeitpunkt für ein Baby. Ähm, Wenn es da ist, ist man glücklich. Ganz einfach.
0: Und wie war das denn bei dir? Du bist ja eigentlich... Lass jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack, wir sind hier zum Thema. Du bist ungeplant, ungewollt eigentlich schwanger geworden, ne? Genau,
1: also bei mir war es eigentlich so gar nicht auf dem Zettel, äh, Mama zu werden. Ich meine klar, ich bin 28, das ist jetzt nicht unbedingt das Alter, wo man sagt, da bin ich noch weit von entfernt. Ähm, aber ich war nicht in einer festen Beziehung, ähm, es war halt einfach, man hat sich mit jemandem getroffen und... Ähm, ja, dann ist es halt leider passiert, in Anführungszeichen am Anfang, <lacht> leider.
0: <lacht> und ähm, also du hast dich mit jemandem getroffen, das heißt, du hattest ähm, sowas wie ein, eine Affäre. Genau, genau. genau. Und ähm, ja, ich muss dich fragen, habt ihr verhütet oder ähm, ja. ihr habt verhütet? Und, ähm, Aber äh, auch da
1: kann es halt leider schief gehen.
0: Genau, und dann bist du, standest du irgendwann mal, hast du gemerkt, okay, es könnte sein, dass ich schwanger bin.
1: Genau, also dann blieben halt, wie es so ist, die Tage aus, ähm, habe es aber nicht sofort mit einer Schwangerschaft verbunden, weil ich auch da zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel Stress im Job hatte und ich da schon kannte, dass ich daraufhin mit, mit Verzögerung reagiere, ähm, aber es kam und kam nichts und dann irgendwie habe ich dann irgendwie nach gefühlt, glaube ich, zwei Wochen dann mal einen Test gemacht.
0: Und, und ähm, wie war das? Also warst du da alleine oder wie hast du ja. das...
1: Also ich war alleine, ich hatte zwar immer mit einer Freundin drüber gesprochen und geschrieben, ähm, sie sagte aber, mach dich nicht verrückt, Luisa, das ist alles, das, das kommt noch sozusagen. Aber ich konnte nicht mehr warten und dann habe ich mir einen Test halt einfach ähm, in der Drogerie geholt und ähm, der war dann sofort positiv ohne Wartezeit und dann, ja, tada, ich bin schwanger.
0: Und wie war der Moment für dich, als du das gesehen hast? Ganz
1: schlimm, muss ich sagen ganz, ganz schlimm. Ich habe sofort angefangen, angefangen zu weinen und, und ich konnte mich kaum noch beruhigen irgendwie. Und ähm, das war für mich in dem Punkt, in dem Moment der absolute Horror, schwanger zu sein, bin ich ganz ehrlich. Es war total schlimm für mich.
0: Hast du gedacht, eine Welt bricht zusammen? Ja.
1: ja. Also in dem Moment ist ein Stückchen weit auch für mich die Welt zusammengebrochen. Weil halt einfach die Situation drumherum nicht gestimmt hat in dem Moment einfach.
0: Hattest du Angst? und oder Also was beschreibt mal so ein bisschen dein Gefühl, was war denn in dem Moment so?
1: Also in dem Moment kann man so kaum einen Gedanken alleine fassen. Es geht, gehen dir so wirklich Millionen Gedanken irgendwie durch den Kopf. so ähm, Was machst du jetzt? Ähm, behältst du es? Abtreibung? Ähm, wie wird das alles, wenn du es behältst? Also das prasselt alles so auf einen ein, dass du gar nicht einen klaren Gedanken fassen kannst in dem Moment. Und da war ich dann froh, dass ich dann wenigstens meine Freundin dann hatte, bin dann noch abends zu ihr, wir haben dann noch eine Stunde gequatscht und sie mich dann so ein bisschen runterholen konnte erstmal und ich dann wenigstens in Ruhe schlafen konnte in dem Moment und dann am nächsten Tag weiter mir die
0: Gedanken gemacht habe. Hast du auch schon an dein Baby gedacht? Also hast du in dem Moment auch schon irgendwie so ein bisschen so gedacht, okay, ich habe jetzt ein Baby im Bauch? Also war, ein also war auch so ein bisschen so ein mütterliches, positives Gefühl schon dabei?
1: Ich würde eher sagen, nein. Also das war alles
0: noch gar nicht. In, die Angst, ne? Ja.
1: Also da hat wirklich die Angst überwogen. Obwohl ich sagen muss, ich hatte immer einen Kinderwunsch. Also ich wollte immer Kinder in meinem Leben, das war gar nicht das Problem. Es war halt wirklich das für mich so die Hauptsituation, dass, dass das Privatleben dazu nicht gestimmt hat. Und das hat mich halt ähm, hauptsächlich negativ denken lassen in dem Moment.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ja. Dann war ich, glaube ich, eine Woche später konnte ich dann zu, ähm, zum richtigen Test zum Arzt. Ähm, leider war mein in im Urlaub. Ich musste zur Vertretung, wie es denn so ist in dem Moment. <lacht> ähm, die war dann total drauf gepolt, ähm, dass ich natürlich das Kind behalten möchte, obwohl ich... Ähm explizit auch äh, nach Abtreibungsmöglichkeiten da gefragt
0: habe. Ich muss dich einmal fragen, hast, hast du da schon mit deinem, mit deinem Partner oder mit der Affäre gesprochen, Nein. mit dem Mann gesprochen? Noch Nein. gar nicht. Aber es war immer noch so der, der, du warst immer noch unsicher, wie es weitergeht genau, eigentlich.
1: Genau, ich war immer noch unsicher, wie es weitergehen sollte. Ich wollte ihm das noch nicht sagen. Ich wollte erst beim Arzt wirklich die hundertprozentige Gewissheit haben, dass es wirklich so ist, weil natürlich auch so ein Test mal falsch liegen kann. Ähm, und dann war ich halt beim Arzt und ähm, habe dann das, das Ultraschall gesehen und man hat noch gar nichts gesehen, außer diese kleine schwarze Blase. Mehr hat man noch nicht gesehen. Und ähm, in dem Moment merkte ich schon irgendwie so, dass dieses Negative so langsam verschwindet, dass ich ruhiger wurde. Ähm, und dann beim Rausgehen, wo ich dann das Ultraschall in der Hand hatte, ähm, das Bild, da habe ich das Bild einfach nur angelächelt im Be Unterbewusstsein irgendwie so, also ich habe es dann im Nachhinein gemerkt, aber in dem Moment habe ich es so nicht realisiert, was ich gerade da mache und dann habe ich das realisiert und habe gesagt so, okay, eigentlich ähm, glaube ich, willst du das Kind nicht abtreiben. Das ist dein Fleisch und Blut und habe mich dann an dem Tag aber auch nochmal mit meiner Freundin und ihrer Mama getroffen und wir haben nochmal das lang und breit alles ausdiskutiert, weil halt dann in dem Moment kommen so langsam die wirklich ernsten Gedanken, was steht alles an, wie finanziell und wie was brauche ich alles und alles, was dazugehört. Das ist ja ein riesiges äh, Feld und Spektrum, dass, dass, dass ich da einfach dann mich da erstmal beraten lassen habe vom privaten Umfeld her und ich dann immer mehr gemerkt habe, okay, ich ziehe das Ding jetzt durch.
0: Und ähm, warum hast du noch nicht mit deinem, ich sage jetzt einfach mal Freund, ne, mhm. ähm, gesprochen? Zu, warum hast du das für dich behalten?
1: Also in dem Moment... Wusste ich, ich muss es jetzt tun, weil ich mich jetzt auch eigentlich entschlossen habe, das, ähm, das Baby zu bekommen. Ähm, und ich habe dann aber trotzdem, glaube ich, noch mal, ich hatte tierische Angst davor, sagen wir es so. Ich hatte tierische Angst davor, mit ihm zu sprechen, weil mir schon klar war, dass er nicht positiv darauf reagieren wird, weil wir halt nichts Festes in dem Sinne hatten. Wir waren nicht festgebunden oder so. Und... Ähm, da war es dann für mich einfach schon, dass ich wusste, okay, da kommt was Negatives und ich hatte tierische Angst davor. Aber irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich habe erfahren, dass ich schwanger war, da war ich in der sechsten Woche. Und ich glaube, um die zehnte Woche rum oder so habe ich mit ihm gesprochen. Da irgendwann
0: nicht. kann man das ja auch nicht mehr verheimlichen. Ne? Man muss naja, ja, also man, man hat
1: sich eh nicht gesehen. Ähm, er, wohnt nicht hier, also, er wohnt nicht hier so. Und ähm, deswegen war das für mich auch so, okay, er wird so jetzt nicht erfahren irgendwie. Ähm, und dann habe ich ihn aber dann drauf, äh, hin angeschrieben. Erstmal natürlich nur so ein bisschen Smalltalk, damit man erstmal ins Gespräch kommt. Ähm, habe dann aber die Katze aus dem Sack gelassen. Erstmal und hast du nur, das
0: per ich Messenger es, gemacht? Ja, oder? ich
1: konnte es nur per WhatsApp machen, Du hattest nichts. Angst
0: vor dem persönlich
1: Er wollte vor dem sich Pers nicht mit mir treffen. Okay. Er wollte sich nie mit mir persönlich treffen, nie das persönliche Gespräch mit mir haben. Ähm, und hat es ja auch dann in dem Moment, wie ich es erwartet habe, komplett verneint und... Ähm, wollte mit dem Ganzen nichts zu tun haben.
0: Wie war das für dich? War es so ein Schlag ins Gesicht nochmal?
1: Ja. Obwohl ich damit gerechnet habe und obwohl ich das innerlich wusste, dass er so reagieren wird, war es nochmal ein richtiges Schlag ins Gesicht so in dem Moment. Einfach weil man doch irgendwo noch ein Fünkchen Hoffnung hatte und irgendwo an, an das Gute in den Menschen glaubt. Ähm, weil ich ja auch schon wusste, dass er schon ein Kind hat. Ähm, aber nein, er wollte partout nicht.
0: Der wollte nicht, der hat das quasi gesagt, okay. Und ähm, dann warst du in dem Moment ganz auf dich allein gestellt, oder?
1: Ja, also ich persönlich war natürlich mit der Situation hauptsächlich alleine. Man hat natürlich einen Background, Freunde, Familie, aber natürlich ist man schon alleine, trotzdem. Also man kann die tollsten und dicksten Freunde haben, die auch immer da sind, aber man sitzt trotzdem abends alleine zu Hause und weint, weil man nicht weiß, wie das alles hinkriegen soll oder ähm, Zweifel dran hat, ob man eine gute Mutter wird, wenn der Vater nicht da ist. Und also solche Fragen stellt man sich dann natürlich. Ne?
0: Und wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also wie haben deine Eltern reagiert? <lacht> Was war so der erste Satz deiner Mutter? Dein Ernst? <lacht>
1: <lacht> Nein, also ähm, ich muss auch sagen, ähm, also mit meiner Mutter hatte ich dann ähm, mir Unterstützung geholt, mit ihr zu sprechen. Meine Freundin war mit dabei. Ähm, einfach auch als Schutz so ein bisschen, ähm, weil ich manchmal in Stresssituationen mich dann zurückziehe und dann nicht mehr das sage, was ich möchte. Ähm, aber meine Mutter hat auch sehr positiv reagiert. Ähm, mein Vater hat Tränen in den Augen gehabt, er hat sich gefreut. Ihm war die Situation drumherum völlig egal. Auch wer
0: der Vater ist, so oder natürlich haben
1: die gefragt, aber wie ich denn das kurz und knapp abgewimmelt habe so und ihnen so grob erzählt habe, was was war, dann haben die auch gesagt, es ist es egal. Hauptsache du bist mit der Entscheidung glücklich und wir stehen bei und die stehen mir auch immer noch bei und natürlich meine ganzen Freunde, also viele braucht man in dem Moment einfach nicht, man braucht einfach nur wirklich dann wahre Freunde, die einem wirklich helfen und da hatte ich echt das Glück, dass ich wirklich so zwei, drei Leute hatte, die wirklich konstant an meiner Seite standen. Das ist wirklich heute. ein
0: großes Glück, ne? Also das wirklich, muss man wirklich ja. sagen. Ja. Und hattest du aber das Gefühl, dass trotzdem Leute hinter deinem Rücken reden? Also dass ja. du Hast gerade auf gehört? der Arbeit. Ja. Gerade auf
1: der Arbeit, die Kollegen, klar. Ähm, da waren schon so, also die meisten haben sich dann auch natürlich, also gerade muss ich auch sagen, meine die Auszubildenden bei mir im, 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 in der, im Betrieb da, die ähm, sind gerade frisch 18 gewesen und oh, bibi, bibi, waren ganz, ganz happy darüber. Und ich dann so, bin noch nicht happy drüber, aber schön, ich dass brauche ihr noch ein seid. Bisschen Zeit, ja. <lacht> ja. Ähm, also ich sag mal zu. 80, 90 Prozent war es wirklich eigentlich positiv. Natürlich ähm, hab, haben auch Freundinnen ihre ehrliche Meinung dazu gesagt und gesagt so, hey,
0: warum, wieso? Und Hast du dir das gut überlegt? Ja, ne? genau. So.
1: Und, aber dann, ähm, wie sie dann gehört haben, dass ich entschlossen bin und ich war dann ja auch bei einer Schwangerschaftsberatung. Also ich habe nichts ausgelassen eigentlich sozusagen, um mir Hilfe zu holen. Und ähm, dann haben sie es auch akzeptiert und ähm, standen mir dann bei und haben mir dann geholfen, wenn ich Hilfe brauchte, ne?
0: Und ähm, wenn du trotzdem mal so negative Worte oder Sätze gehört hast oder mitbekommen hast, so, ähm, hast du was entgegengesetzt? Also hast du auch manchmal so zurückgekontert oder hast du dann eher so gedacht, so, oh, ich brauche erstmal eher Zeit für mich, um das alles zu verarbeiten?
1: Also innerlich wurde ich, wurde ich von diesen Sätzen verletzt, bin ich ganz ehrlich, aber ich habe es mir nicht anmerken lassen. Weil ich bin da dann auch so ein Mensch, ähm, der dann, ähm, sich sagt, ähm, das zeige ich niemandem, dass ich verletzt werde. Also das mag ich ganz, ganz ungerne. Und wenn, dann auch nur wirklich Menschen, die mir sehr, sehr nahe stehen, dass ich denen das zeige. Aber so jetzt, ähm, wie bei Arbeitskollegen, die ich zwar jeden Tag acht Stunden sehe, aber, ähm, aber auch nur, weil es muss, ähm, dann, ähm, denen zeige ich nicht, dass sie mich verletzen. Und dann, ähm, sage ich auch nur, ich habe da auch nur ganz kurz, glaube ich, dann immer reagiert und dann habe gesagt, das ist jedem seine eigene Entscheidung. Und, ähm, ich finde es immer ganz treffend, wenn ich sage, ähm, ich bin 28, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung, ich habe jahrelang in meinem Beruf gearbeitet, ähm, ich habe eine Wohnung und ähm, mehr brauche ich nicht, um meinem Kind ähm, ein glückliches Leben zu schenken, weil das Wichtigste ist einfach, dass mein Kind Liebe kriegt und nicht die dickste Villa unterm Po hat sozusagen, also das braucht mein Kind nicht.
0: Wie ging es dann weiter in der Schwangerschaft? Also erzähl doch mal. Also du warst dann quasi, warst du dann zu den Untersuchungen, ähm, also bist du dann immer allein gegangen oder deine, deine Freundin oder wer war dabei?
1: Nein, ich bin zu jedem Termin leider alleine gegangen. Man hat es immer mal zwischendurch versucht, dass mal jemand mitgekommen ist oder so. Ähm, kam aber nicht zustande, weil natürlich die auch arbeiten müssen. Ne? Und ähm, da war das dann so, dass ich dann immer alleine hingegangen bin. Es war... Echt so, am Anfang fiel mir das schwer. Dann hatte ich so ein paar Wochen, wo ich gesagt habe, ja, dann ist es so. Ähm, und dann zum Schluss wieder hin, wo man dann schon mehr gesehen hat, wo man die Bewegung gespürt hat, wo der Bauch dann schon kugelrund war. Da war es dann auch wieder, wo ich dann gesagt habe, so mir fehlt eigentlich jemand hier jetzt gerade, weil ich da eine halbe Stunde am CDG hänge und äh, alles so. Das ist... Ja, man, man hat alles über dieses, dieses Handy-Kontakt so, klar, jeder ist da, da am Start und dann schickt man mal ein Video und dann schickt man mal ein Foto, aber es ist niemand vor Ort in dem Moment und ähm, gerade in solchen Momenten habe ich mich sehr, sehr alleine gefühlt, wirklich.
0: Und wie war das, als du dann auch andere Paare gesehen hast, also du, dir hat ja einfach auch der Mann an deiner Seite ja, gefehlt, ne?
1: das war auch, also das war auch schlimm. Um, also zwischendurch, nicht dauerhaft. Nicht Dauer, hm. Also ich konnte den Gedanken eigentlich immer sehr gut vor mir halten, ähm, weil ich halt eigentlich viel unterwegs war auch. Also ich habe mich nicht zu Hause verkrochen, habe gesagt, ich bin schwanger, ich kann nichts mehr machen. Ähm, Im Gegenteil, ich habe das dann auch von meinen Leuten gefordert, denn so, hallo, ich bin nicht krank, ich möchte raus. Möchte was unternehmen. <lacht> ja. und ähm, da muss ich sagen, war auch dann halt wirklich... Ähm, ein enger Freund, der dann wirklich da war und mich immer rausgeholt hat, ähm, klappte auch immer ganz gut, weil er dann halt immer Schichtsystem hatte und viel am Tage dann auch Zeit hatte, aber ähm, es war schon schwierig dann auch, oder auch gerade dann zwischen uns, weil wir ja, Mann und Frau gehen essen, die ein sie schwanger, dann denken natürlich
0: Alle dein Freund, also dein dein bester Freund Mann. ist jetzt dein genau der, genau der Vater des Kindes. Genau. genau ja. Und
1: ähm, war dann es, es sind immer so kuriose Sachen dann einfach gewesen, wo, wo dann so, so wie völlig selbstverständlich die Kellnerin die Rechnung zu ihm rüberschiebt und nicht zu uns und er dann auch immer gesagt hat, wir sind kein Paar. Ach so? Okay, das ist so dieses, dieses klassische altmodische Denken, was jeder noch in seinem Kopf hat, ähm, aber wir haben das mit Humor genommen und das tat mir halt auch gut, in, in dem Moment ähm, jemanden zu haben, der das dann nicht dann irgendwie dann gesagt hat, weißt du was, ich gehe mit dir nicht mehr raus, ja, das, das ist mir alles zu blöd, ja. mit dir lerne ich ja niemanden mehr kennen. So, ne? Stimmt, aber, stimmt. Ja. Ähm, er hat es trotzdem gemacht, er war trotzdem da bis zum Schluss.
0: Und du sag mal, hast du nochmal den Kontakt gesucht zum Vater des Kindes, also in der Schwangerschaft? Ja, also, also ich meine, manchmal in so emotionalen Momenten, ich stelle ja. mir das jetzt so vor, man, irgendwie das Kind bewegt sich im Bauch, ja. man liegt zu Hause im Bett oder so und ja. denkt so, oh, das möchte ich eigentlich mit dem Vater teilen. Ja.
1: Also ich habe es dann nochmal zweimal versucht, das war noch ziemlich am Anfang der Schwangerschaft, da war ich noch nicht so, ich glaube vierter Monat oder so, da habe ähm, ich es nochmal versucht, wollte ihm ein Update geben sozusagen ja, und ja. Ähm, das hielt er für völlig unnötig, weil er ist ja nicht der Vater. Das ist
0: unglaublich. Und du sag mal, wie war dann die Geburt? Also, also nee, Vielleicht nochmal ganz wichtig, wann war der Moment, wo du dich angefangen hast, richtig zu freuen? Kannst du das sagen eigentlich? Also, du sagst, hast, okay, jetzt ist eigentlich so, jetzt freue ich mich und ähm, du bist ja dann ganz positiv auch durch die Schwangerschaft gegangen. Ähm, sag mal, was, was gab es so einen ausschlaggebenden Moment? Also, ich
1: glaube, ich kann da keinen richtigen Moment irgendwie ähm, betiteln, so, das war an dem Abend oder so, das, das geht nicht. Das kam dann so das, mit der das, das, Zeit. Das kam einfach denn so, das kam alleine schon, weil der Bauch gewachsen ist und man das dann langsam gesehen hat. Und das fing bei mir ja sehr, sehr schnell an. Ich glaube, ich war gerade mal zwölfte, dreizehnte Woche, da hatte ich schon eine kleine Kugel und ähm, das war dann einfach so, ähm, weil man auf der Arbeit dann auch Kollegen hatte, die dann andauernd dann so, oh, ich muss mal streicheln, ich muss mal streicheln und ähm, meine Mama, ähm, auch viel für mich da war in dem Moment ähm, und mich unterstützt hat. Aber es ähm, kam einfach so. Dann, dann hat man langsam gesehen, dass sich das Kind entwickelt, dass da so langsam die Beine und die Arme zu sehen sind auf dem Ultraschall. Und das, das schlicht sich dann so ein. Aber so einen speziellen Moment gab es in dem
0: Moment dann nicht. Dann gab es aber nochmal den großen Moment, wenn das Kind ja auf die Welt kommt. Ne? Ja, aber wie war denn die <lacht> Geburt, sag mal? Also wie hast du das denn... Dann warst du... Äh ja, auch ohne Mann wahrscheinlich, ne also ja. ohne, auf jeden Fall ohne Vater des Kindes ja. im Krankenhaus. Ja, also ähm, ich war insgesamt 32 Stunden beschäftigt mit der, Sch ja, mit der ja. Geburt. Ja.
1: Ähm, acht Stunden davon sozusagen halbwegs unbewusst zu Hause, ähm, weil ich dachte, es sind Übungswehen, keine Ahnung, vier Wochen vor der Geburt passiert, mhm. hat man ja schon alles gelesen, braucht macht dich nicht verrückt. Und hatte den ganzen kuriosen Tag mit Waschmaschine kaputt, mit den Eltern noch los eine neue Waschmaschine kaufen. Bis hin, dass ich dann abends mit meinem besten Freund telefoniert habe und gesagt habe, irgendwie, weiß ich nicht. Sagt er, ruft doch mal im Krankenhaus an. Ja. Dann hat er mich mit meiner Stiefmutter hier bei mir zu Hause abgeholt, sind dann ins Krankenhaus gefahren und die haben mich dann gleich da behalten, weil ich genau im perfekten Moment gekommen bin, mit alle fünf Minuten wehen. Mhm. Ja, sie werden heute Nacht noch Mutter. Ui. Ja, dachte ich, läuft. <lacht> Aus dem heutigen Nacht wurde dann am nächsten Tag 18.04 Uhr, also am 5.04. Ähm, somit lag ich noch über 24 Stunden äh, oder fast 24 Stunden im Krankenhaus mit Wehen und, und Geburtswehen und bis das dann endlich da war, der kleine Mann. Ähm, und also ich muss sagen, mein Vater und seine Freundin waren nonstop eigentlich da. Also mein Vater haben wir irgendwann nach Hause geschickt, weil der konnte mir eh nicht helfen. Und meine Stiefmutter war aber wirklich die 24 Stunden nonstop da, hat auch kein Auge zugekriegt, gar nichts irgendwie. Und mein bester Freund war dann noch kurz mit einer Freundin abends da und war dann irgendwie ein, zwei Stunden noch da. Die war dann über, völlig überfordert, weil ich die Erste in ihrem Umfeld war mit Kind und sie das dann gesehen hat und war dann so... Oh. Gott, arme Luisa, aber ähm, dann sitze sie irgendwann nach Hause gefahren und er ist dann, aber äh, mein bester Freund ist dann nach seiner Schicht dann nochmal wieder gekommen und da war ich dann aber schon mit drin so in der Geburt und eigentlich habe ich gesagt, soll er mit dabei sein, weil er so das gewisse Grad zwischen, ja, alles wird gut und stell dich nicht so an. so Und ich wusste halt nicht, was brauche ich in dem Moment, brauche ich jetzt in Anführungszeichen eine harte Hand oder brauche ich jemanden, der total sensibel ist. Ich konnte mir aber nicht vorstellen, dass ich einen total sensiblichen brauche, weil ich selber in dem Moment voller Emotionen bin irgendwie. Ähm, schlussendlich habe ich mich dann spontan für meine Stiefmutter denn entschieden, die dann bei mir geblieben ist. Und ähm, ja, also es war keine schöne Geburt. Ja, das. <lacht> <lacht> nicht nur, weil es so lange gedauert hat, weil es auch einfach... Ähm, zu krass mit dem war, was da alles passiert ist.
0: Wie denkst du manchmal, ähm, also was ist dein Gefühl, wenn du an Ben denkst?
1: Also eigentlich immer nur positiv, weil ähm, er ist mein Sohn und ich bin glücklich, dass er da ist und er ist ein ganz, ganz, ganz tolles Kind und er entwickelt sich super. Ähm, manchmal sitzt man aber dann trotzdem da wieder und denkt so, okay, er hat keinen Vater, hast du das alles richtig gemacht wirklich? Ähm, er wird ohne Vater aufwachsen, ohne männliche Bezugsperson in dem Sinne. Ähm, ob, ob ich da mit meinem Kind einen Gefallen getan habe, so in dem Moment. Also gar nicht mal, ähm, dass ich glaube, dass ich das nicht schaffe, aber einfach, dass, dass ich glaube, dass meinem Kind irgendwas fehlen wird einfach. Und ähm, ob ich das wirklich dann so ausgleichen kann alles. Und ja, ob er damit halt wirklich ein glückliches Kind wird irgendwann, wenn er dann das alles mitkriegt und realisiert, was da eigentlich los ist.
0: Und wenn du jetzt zurückblickst, so, du bist ja eine unglaublich starke Frau auch. ne? Also was, was denkst du, wenn du so jetzt auch mit mir sprichst und jetzt auch wirklich auf diese ganze Zeit nochmal zurückblickst? Was geht dir da so durch den Kopf? Ist alles gut, so wie es war? Weil Ben ist natürlich jetzt ein wirklich ein tolles Kind und jetzt kann man sagen, es hat alles irgendwie einen Sinn gemacht. ne?
1: Also auch wenn die ganze Situation drumherum nicht gestimmt hat für mich am Anfang und ich gesagt habe, ähm, eigentlich wollte ich diese klassische Rolle haben, Vater, Mutter, Kind. Ähm, muss ich jetzt sagen, mir konnte nichts Besseres passieren gerade, weil ich einfach ähm, total glücklich mit meinem Kind bin. Es ist gar keine Frage, dass das alles schwierig ist und ich auch ähm, halt wirklich sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag nur für mein Kind da bin und ähm, jeder, der denkt, das ist ein einfacher Job oder so. Ähm, nein. Härtester ja, Job der Welt, <lacht> ja. Mama zu sein, auf jeden <lacht> genau. Fall. Und ich habe noch ein sehr, sehr pflegeleichtes Kind. Aber trotzdem ist es halt einfach so, dass man ausgelaugt ist, dass man kaputt ist. Aber schlussendlich bin ich froh, dass er da ist. Und ich liebe ihn wirklich mehr als alles andere auf der Welt. Ähm, und ich kämpfe für ihn weiter. Und ich werde immer für ihn kämpfen, egal, welche Situation kommen werden. Ähm, aber... Ja, es ist halt auch nicht leicht. Das sollte man sich auch vorab wirklich dann auch gut überlegen, ob man so einer Situation gewappnet ist und ob man wirklich auch Background hat. Ja, Weil den hattest Background du ja. Also das muss auch man nicht. sagen, dadurch, ja. dass deine
0: Familie so positiv reagiert ja. hat und auch deine Freunde, ja. hattest du ja auch immer Leute, die hinter dir stehen. Ne? Was würdest du ähm, Frauen raten, die ungeplant, ungewollt schwanger werden, Du hast ja auch sehr viele ähm, Angebote wahrgenommen, Gespräche. Ähm, war das wichtig für dich? Ja,
1: weil ähm, in dem ganzen Wirrwarr von Deutschland weiß man eigentlich nicht, was einem zusteht, was man für Gelder bekommt, was man an Beratungen bekommen kann oder wie auch immer ich würde jeder, also jede Mutter raten oder Schwangeren raten, lasst euch beraten. Also wirklich, geht zu Schwangerschaftsberatung, das machen unterschiedlichste Institute und, 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 und Organisationen. In jedem Stadtteil gibt es sowas und ich bin froh, dass ich da war, weil die Dame hat mir dann wirklich einen Handzettel mitgegeben, was alles so in den nächsten Wochen und Monaten ansteht über, ganz wichtig, Hebamme suchen, ähm, Kindergeld, Elterngeld. Ähm, wenn man in Elternzeit ist, wovon soll ich leben in dem Moment? Weil man kriegt ja kein Gehalt mehr. Das heißt also, man geht zum Jobcenter wieder. Und ähm, klar kriegt man Elterngeld dann auch. Das muss auch beantragt werden. Das sind alles zig Millionen Anträge mit zig Millionen Seiten, ähm, und aber auch, wenn man nicht sicher ist, wie diese Anträge auszufüllen sind, gibt es auch Hilfe.
0: Wie fandest du denn die Beratung, ähm, ob du dein Kind, also, hat, also es gab ja aber dir so die Be Entscheidung, okay, vielleicht möchtest du es nicht bekommen. Genau. War das eine gute Beratung für dich?
1: Die habe ich ja nur privat gehabt, von meinen Freunden und Umfeld.
0: Und du warst bei deiner Frauenärztin, ne?
1: Ja, die war ja im Urlaub, die konnte ich erst im Nachgang so ein bisschen äh, darüber, ähm, aber die habe ich erst, glaube ich, gesehen, wo ich schon die Entscheidung hatte, ah, okay. ich will es ähm, ähm, bekommen. Aber ähm, selbst wenn man sich unsicher sein sollte und man diesen persönlichen Background einfach nicht hat, sollte man wirklich diese... diese ähm, oder diese,
0: Viele Gespräche genau, führen. Genau, viele
1: Gespräche führen, egal mit wem. Äh, vielleicht dann auch wirklich professionelle äh, Beratung sich holen, weil ähm, man einfach viele Aspekte ähm, sich gar nicht bewusst ist. Das tut niemandem weh, das ist, ist nichts Negatives. Und ich habe die Erfahrung gemacht, selbst wie ich bei der normalen Schwangerschaftsberatung war, ähm, dass die einem nur
0: positiv entgegengekommen sind. Super. Das freut mich. Ja, danke für das Gespräch. Ich fand es ganz gerne. spannend, deine Geschichte <lacht> zu hören. Ähm, Vor mir ist es wirklich, ähm, ich finde es find ganz beeindruckend und sehr viel Respekt, dass du das so alleine durchgezogen hast. Und... Ähm Jetzt äh, gehen wir mal wieder zum kleinen Ben, der drüben sitzt mit deiner Freundin, die die ganze ja. Zeit über während unseres Gesprächs <lacht> auf ihn aufgepasst hat. Und ich habe ihn nicht einmal gehört, also nee, er hat Spaß drüben. Hat Spaß, also das, wirklich, dass du so ein tolles Umfeld hast, das ja. ist natürlich Wahnsinn, ne? also ja. ganz toll. Ja. Vielen, Vielen Dank, danke dir Luisa. Danke auch. Das war die Geschichte von Luisa, eine taffe und starke Mama, die mich wirklich sehr beeindruckt hat. Und nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Podcast-Folge. Ihr hört nämlich meine wunderbare Kollegin Marion, die sich mit einem ja, ganz anderen Thema beschäftigen wird. Es, ich weiß es schon, es geht um das Thema Trotzphase. Und Marion spricht auch mit einer echten Mama. Aber Imke, ihre Gesprächspartnerin, ist außerdem auch noch psychologische Beraterin. Man kann sagen, dass Imke sowas wie ein Mama-Coach ist. Und ja, sie hilft mit Tipps und Ratschlägen weiter, wenn wir mit unseren Kindern einfach total verzweifeln. Und ja, ich werde auf jeden Fall nächste Woche zuhören. Mich betrifft nämlich das Thema Trotzphase persönlich. Mein Kind steckt da auch mittendrin und ich empfehle euch das natürlich auch. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.